0: Hezký dobrý den, tady je nový fotbalový podcast seznamu věnovaný čistě anglické Premier League. Moje jméno je Jiří Hošek, jsem fanoušek Totnemu. a. Chceme dbát na to, aby se tady nikdy nesešli dva fanoušci téhož klubu. Dneska tady mám po své pravici, což vy nemůžete vidět. Luďka Mádla, šéf reportéra fotbalu, seznamu, což je fanoušek Arsenalu. Ahoj, Luďku. Ahoj. A všechno nejlepší k narozeninám mimochodem.
1: No, neměl bys nás takhle prezekovat no. <laughs> v tom úvodu.
0: Ahoj. A nechybí tady ani Karel Herring, což je zakladatel a šéf redaktor časopisu Football Club a jinak samozřejmě bytostný příznivec Liverpoolského FC. Ahoj Karle. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ahoj Luďku. Když se odpíchneme od toho uplynulého víkendu, několik zajímavých čísel. 104, což je počet bodů, které Liverpoolští získali v posledních 38 zápasech Premier League. To je součet vlastně té stávající a loňské sezóny. 33 vítězství, 5 remis. Je to nový rekord překonání dosavadních čísel Chelsea a Manchester City. V téhle nominálně mega vyrovnané soutěži, Karle, neuvěřitelný počin.
2: No je to tak, ty, ta čísla jsou ohromující a vlastně e, i další to, ten rekord, který vytvořili, vlastně jako nejlepší start e, do sezony, což už se teda po 21. kole nedá brát jako, jako start, ale vlastně mají nejvíc, nejvíc bodů. Je to, je to mimořádné číslo v kontextu právě toho, co jsi zmínil, s tou vyrovnaností, e, s vyrovnaností Premier League, Je to to ale na druhou stranu, je to něco, co není, nevzniklo nějak náhodou. Jsou to věci, které byly dlouhodobě budované v Liverpoolu a a vlastně je to takový ten komplex, ta mozaika všech těch věcí, je prostě jasnou strategii, jasnou filozofií, perfektním fungováním scoutingu a nákupu hráčů. Samozřejmě klop to všechno zastřešuje, protože je to trenér, typ trenera, který umí z hráčů, kteří přijdou na nějaké úrovni také je ještě vylepšit a je to prostě
0: celá, celá řada těch faktorů. Když Karel zmínil scouting, pojďme si poslechnout slova bývalého slavného obránce Liverpoolu, Jamieho Kerregra právě na téma toho, jak si Liverpool vybírá posily. You're actually looking at it and thinking, it's not like Liverpool are just going to the best clubs in the world and buying the best players. It's okay buying players. It's what you do when you've got with them. And I think sometimes we forget that when when we talk about Manchester United maybe recruitment in the past few years or different teams. Once you've got that player, you've got to improve that player. And that's what Jürgen Klopp probably doesn't get enough credit for. The actual work he does probably as a coach and what Liverpool do when they get these players in and make them the level out. Liverpool aren't buying superstars, they're making them superstars. Jamie Carragher mluvil o tom, že Liverpool většinou kupuje ne superhvězdy, ale kupuje velmi dobré hráče Luďku, ze kterých potom ty superhvězdy dělá. A v případech Giniho má a Robertsna vlastně kupoval hráče z týmu, které sestupovaly z Premier League a v podstatě mohli jim hodit laso kdokoliv jiný.
1: Ta přestupová strategie, taktika nebo know-how je, vedle té herní strategie, kterou Jurgen Klopp ustanovil vlastně tím druhým zásadním faktorem toho, proč je Liverpool tak neuvěřitelně úspěšný. Ono opravdu nejde po těch nejslavnějších hráčích, jako jsou Cristiano Ronaldo a tak, ale opravdu dokáže s chirurgickou přesností vybrat na trhu hráče, kteří jsou pro mnohé takovými účastníky druhého sledu třeba, řekněme, ale, ale v tom Liverpoolu rozkvetou i díky tomu, že tam mají přesné místo a a ta počítačová analýza, která je vlastně tam do klubu přivede, Zajímavá ta...
0: věc ta, že třeba hmm. ten Gini Wijnaldum, Nizozemec, on co si dobře pamatuju v tom hmm. Newcastlu hrál, třeba něco jiného nebo dost jiného než co po něm teď chtějí v Liverpoolu. Je to tak, on vlastně a on je celkově známý tou svojí univerzálitou nebo univerzálností,
2: a je to ale i typický prvek pro více hráčů, pro více hráčů Liverpool a je to jedna, zase jedna z těch předností nebo jeden z těch, z těch dílků té mozaiky, proč jsou tam, proč jsou tam kde jsou tam vezmeme Jamesa Milnera, který Schopný taky hrát prakticky, prakticky všechno. Ale to, co. O zmi... jsme
0: si mysleli, že ho předběhne v podstatě kdokoliv, tak. Jako,
2: kdo je mladší 30 a... A... let. Přesně tak. A dneska když vidíme tu jeho pozici, tu jeho roli, vlastně když ten trenér ho tam dá, tak on si může být jistý, že ten, že ten hráč mu to, že to zvládne, že jo, ať ne, neříkám úplně jako top, top, ale prostě že je to velmi spolehlivý hráč, spolehlivý exekutor, penalt. A to, co říkal vlastně Luděk, tam hro, velkou roli hrají data. Že jo? A to, co hmm. jak oni, se, jak oni se tomu věnují.
0: Já se přiznám, kluci, že mě fascinuje na Liverpoolu jedna věc že podle mě, a to samozřejmě platí i pro jiné obory lidské činnosti, oni mají v té letošní sezóně neuvěřitelně vysoký standard. Každý produkt, každý tým, každé divadlo, jakýkoliv kolektiv je tak dobrý, jako je dobrý jeho průměrný nebo možná podprůměrný výkon. Ale když si představíme ty zápasy, ve kterých Liverpool nominálně nehrál nic moc, tak to pořád bylo strašně dominantní a možná je to jediný klub, který má pořád takový jako prvek odstrašení. Možná dneska mnoho týmů Luďku chodí i proti Chelsea, Tottenhamu, Arsenalu vyhrát, ale proti tomu Liverpoolu tam to je možná jediný klub spolu Malenko s Manchesterem City, kdy ty týmy si řeknou, aha, tak jako my tam jdeme uhrát něco čestného, ale nejdeme tam možná úplně vyhrát.
1: Tak a myslím, že to nejsou, nejsou strategie úplně hloupé, protože ta, ta soutěž je nejbohatší na světě, ty kluby mohou vlastně získat plus minus skoro každého na, na, evropském, na evropském trhu a v téhle úžasné soutěži je v Evropu odskočený. Hmm. To znamená, že prostě jeho, jeho výkonnost předběhla možná ostatní, já nevím, třeba o pět let. Hmm. Ta, ten způsob, způsob hry a, a, a ten výběr hráčů a to, jak jim to jde, že i ty zápasy vycházejí. Tak my jsme jenom s kolegy z Arsenalské buňky, trošku nervózní, aby se náhodou neobjevil další člen klubu The In- Invisibles. No, no, ale práv- to, si, to
0: si Karle se učil skloňovat to slovo No, no Já to přeskočím.
2: Neporazitelný, nebo neporažení, tak. No, e, Mě se to tam nepovedlo teď v televizi. Ale e, chci říct, že vlastně, e, to, když se bavíme o tom faktoru vlastně, strachu, tak e, když jsem četl právě před víkendem, e, Martin Kohn psal, e, vzpomínal e, na sezónu 2003-2004 a jestli Liverpool by to mohl zopakovat, no, on říká, že má ty ingredience a tak dále, ale připomněl tam právě ten faktor strachu, že říkal, vlastně, my když jsme šli na zápas. A někteří hráči soupeře se s náma domlouvali. Že si po zápase vymění tunelu. ano, že si vymění dresy, tak on říkal, tak v tu chvíli já jsem viděl, že vyhrajeme. Jo, protože hmm, hmm. vlastně tam ty hráči vůbec do toho zápasu jakby nešli s tím, že, že můžou úspět, ale zajímali se o jiné věci. To potom
1: dělal ještě po v Barceloně <laughs> a
0: na, na jiných stadionech.
1: Dobře, a pojďme teď trošičku
0: být takový uh, trošku uh, rýpavý, a zmínit i takové ty faktory, jako uh, štěstí na to, že nikdy nejsou zranění nebo nemocní víc než dva klíčoví hráči a samozřejmě jsme v několik zápasech viděli, že Liverpool měl vyloženě kliku, ať už se to týkalo sporných situací, týkalo se to milimetrových ofsaidů, odpískaných, neodpískaných penalt, nebo samozřejmě takových věcí, že Liverpool své šance proměňuje zatímco soupeř ty, ty velké šance, kterým se v Anglii říká sitters, což platilo třeba i v nemu teď v tom zápase o víkendu. No je to je to
2: tak, a vlastně když se vždycky bavíme o nějaké sezóně mistrovské nebo ať už to byl Leicester, jsme to probírali před, před studiem tak vlastně do té mozaiky patří i to, že se k vám nakloní věci, které jsou řekněme 50 na 50, ať je to právě, že soupeř zazdí, eh, zazdí 100% šanci, nebo samozřejmě, že ty vý, eh, výroky rozočích jdou ve váš prospěch, řekněme, ve většině případů, ne, samozřejmě se nebavíme o tom, že by někdo úmyslně pomáhal Liverpoolu, bavíme se o anglickém prostředí, které hmm. si myslím, že se na tom všichni zhodneme, že je tady těch Tváří věcí... Tváří jako férové. Nebo mělo by tak být, ano, ale ale jsou, viděli jsme to teď vlastně že Andy Andyho Robertsna nebyl posouzený jako faul. a vzpomněl jsem si na sezonu...
0: No nebyl posouzený vůbec jako faul. Nebyl posouzený jako ne, faul. Ne, nejenom, že se rozebírá, ano, že to bylo stejně uh, tak. zákrok samozřejmě ale, brutální, jako, ano, ano. jako Piera, Amerika, obameanga, ale že vlastně vůbec, hmm. uh, jak ostatně, což si teď můžeme poslechnout, říkal Jose Mourinho, uh, obsluha Varu asi v tu chvíli odešla na čaj
2: they are so so good and so so strong in uh, in every area in the top of that uh, they are lucky because uh, they were lucky uh, they could perfectly concede the uh, concede a goal they could perfectly finish the game with 10 because um, uh, the VAR at that time they were having a tea and they didn't watch uh, robertson for a red card
0: Luďku, řekni mi, může být faktorem třeba i ten jakoby větší hlad Liverpoolu v tom smyslu, že už čeká na mistrovský titul e, strašně dlouhou dobu, jako že se tam na Merseyside mluvilo i určitém prokletí, že zase ta, 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 ta sbírka těch titulů by se měla po nějakých e, opravdu kolika, Karle, to je? 30, 30. 30 mm. letech
1: rozšířit. Já si myslím, že podstatné je, e, že ta práce Jergena Klopa, který je tam pět let, myslím, e, vlastně došla toho naplnění. Ono se to prostě... Ty postupné fáze uh, obměny kádru, uh, postupného doplňování a těch právě. sezon, sezon hmm. předchozích, uh, kdy mu tam třeba chybělo něco málo, uspěl v lize, v tak uh, prostě teď to dospělo k takové katarzy, že teď vlastně, teď vlastně sklízejí ovoce té práce, velmi koncepční, opravdu se sezony od sezonu celou dobu věděli, co dělají, skládali ty kostičky, až to prostě poskládali k tomuhle famóznímu, famóznímu dílu. Takže to si myslím, že je věc podstatná a těch 30 let asi samozřejmě vnímají spíš fanoušci, to si myslím, že na hráče asi takovou podstatu být nebudou. Ale, ale já si myslím, že je pro ně strašně Tarly. důležité,
2: že mají, ten, že mají ten velký rozestup teďka, ten odstup, protože kdyby to bylo na tři body, na čtyři body a tak se pořád rozebírá to, že jestli to zvládnou, nebo jestli zase selžou jakože ala typický Liverpool, že se z toho podělá a tak dále. Jasně. Takže ten tlak oni opravdu tím, že se jim podařilo díky ztrátám Manchester City odskočit na tak výrazný, tak tak hrajou pod, neříkám pod mnohem menším tlakem, ale určitě ten rozdíl tam je.
0: Teď mi úplně polil pod, protože jsem si říkal, jestli nás ten Liverpool nebude terorizovat ještě tak jako další dva, tři roky, protože ty smlouvy jsou napsané tak, že to jádro toho týmu by mělo být pospolu ještě jak
2: dlouho, Karla? No minimálně tam jsou ty horizonty 2023-2024, vlastně i Jirgen Klopp prodloužil a vlastně celý ten jeho tým okolo prodloužil do 2024 a ty hráči jste, řekněme, ne, ne že střední generace, ale prakticky celá ta základní osa, opravdu ty smlouvy se pohybují okolo toho roku 2022-2023. To, to je další věc, kterou jsme hmm. vlastně zase do té mozaiky, že vlastně oni ani nepotřebovali v létě tolik nakupovat nebo, nebo doplňovat ten kádr, pro ně ten největší úspěch byl v tom, že se všemi
0: těmi klíčovými postavami prodloužil smlouvu. To je vlastně jako nová nová posila. Ale vlastně na to můžeme možná Luďku navázat, že mě třeba fascinuje to, že tam je taková ta chemie, že samozřejmě občas letí nějaké peprné slovíčko nebo takový pohled na ose mané salách, když když si jeden druhému nepřihraje ve vyložené pozici, ale jinak je jako fascinující, že nikdo na nikoho jakoby viděno zvenčí extra extra nežárlí, ty role jsou tam jasně rozdělené, kdo je nosič vody, kdo by měl dávat góly a mimochodem u těch gólů tam můžeme říct, že vlastně ta síla je rozložená na relativně jako velký počet hráčů.
1: Takono, když se vyhrává tak je ta atmosféra logicky lepší. Byť třeba někdo může mít v hlavě, že by rád hrál více, myslíš si, že by si to zasloužil, tak když se vyhrává, tak je prostě sticha. V v dobách, kdy kdy přijdou třeba nějaké komplikace nebo v jiných klubech, tak tak, tak ty případné nesváry se ještě zostří nebo můžou být medalizovány, medializovány, se o nich dozvíme, ale prostě když je někdo v situaci, jako je teď Liverpool, hmm. tak tam asi nějaký rozvrat může nastat těžko.
0: No já se přiznám, že od toho zápasu na Tottenhamu jsem měl takové různé scénáře v hlavě a vlastně se naplnil ten scénář toho, kdy Mourinho dokáže svůj tým připravit na velký zápas. I když je v roli outsidera, vybavil se mi ten legendární duel ze sezóny tuším, že 2013-2014, kdy Chelsea přijela na Anfield a, a Mourinho postavil na stopera Tomáše Kalase, tentokrát sáhl po 19 Způjme nebo 4, 20 No, no, přesně. přesně, postavil mladého Jafeta Tangangu první start v Premier League a i když přes něj šel vlastně ten rozdílový gól Roberta Firminia, tak ten chlapec zahrál velmi dobře. A Karle, doufám, že i ty řekneš, že, že toto nem si jako zasloužil remizovat.
2: Já si myslím, že jo, protože když jsme viděli těch, ten první poločas, tam to bylo. Ja, jako bylo vidět že prostě Liverpool má nabry, že má balón hmm. pod kontrolou a tak dále ještě do té 60. 5. 70. minuty to bylo Vyrovnané, ale pak bylo vidět, jak, jak ten přeřadil na jiný stupeň, mnohem víc napadal. To dělal... ta střídání, totiž
0: přišel na hřiště Lamela a Lo Celso a
2: Lo ten Celso zápas se hrozně změnil. A začali mnohem víc, donutili Liverpool dělat chyby. Tam bylo několik strát, vlastně takový na Liverpool až překvapivé a z toho chodili do breaku, ale samozřejmě Tottenham pohořel na koncovce, hmm. což vlastně naprosto demonstrovala, nejenom son, tam měl několik možností, ale pak to e, charakterizovala ta šance Losselsa, který, který vlastně netrefil stoprocentní šance, být to samozřejmě že by byla složitá, pozice nebo ne úplně ideální, ale prostě to
0: se musí dát, pokud chce tým bodovat proti, Libru, proti současnému Leveru. My jsme, my jsme trošku odflákli tu, tu spornou situaci, ten faul Roberts na Tangangu. Ty jsi to Luďku viděl jak?
1: Viděl to jako červenou
0: kartu nebo jak byste to zhodnotil?
1: No, asi Ž- žlutá rozhodně, Fau rozhodně, červená si myslím, že byla, se dala taky udělit za toho, co Karla. se tam proběhlo.
2: Žlutá určitě, co se týká té červené, oni tam šli vzájemně do toho, jako barva šli do, do rizika, ale to samozřejmě. malenko balón, Robertson, než trepěl Vím třeba, co jsem i četl v anglických novinách, tak se obecně se psalo, že nebo možná převazoval o něco víc názor žlutá, jo, ale jako to, že se to vůbec nepískalo, bylo samozřejmě zvláštní. To, ono to vypadalo jako v té první rychlosti, jako souboj 50 na 50. A přehlídl, prostě jednoznačně musel ten sudí přehlídnout tu, tu nohu, že
1: jo, Robert Snow. Tak ono, ono už v těch výkladech to zasažení míče nehraje takovou hmm. rově, jako dřív. Takže hmm. i, i prostě nebez... Byla to nebezpečná. nemusí rád. ho vůbec hmm. trefit a, a už si může pro- protivit pravidlům.
0: Posloucháte nadále podcast seznamu o anglické Premier League a teď změníme trošičku barvy. Budeme se bavit o londýnském Arsenalu, který v 22 dosud odehraných kolech získal pouhých 28 bodů a v podstatě je týmem středu tabulky, kdy sestupové pásmo je výrazně blíž než příčky zaručující postup do pohárové Evropy. Byť ale teď přišla samozřejmě určitá injekce optimismu spolu s angažováním Mikela Artety, a ty první zápasy, nešťastná prohra s Chelsea a domácí vítězství nad Manchesterem United se daly hodnotit velmi, velmi optimisticky. Teď tedy přišla o víkendu remíza 1-1 na hřišti Crystal Palace, tak ten progres pořád pokračuje lučku nebo se vrátila taková ta trošku mizérie? té první části sezóny.
1: Tak zaprvé, já ti ten scénář příště trošku proškrtám. Dobře. Ty <laughs> jízdové poznámky. Počkej, pouhých, kterou myslíš teď? A pou, zisku pou, Pouhý. pouhých člověka bodů. Ty jsi rád za těch 20. Jestli 28. pak víš, kolik má to ten... Ale... <laughs> tak, se, parník jsme Arsenal samozřejmě musel upravit cíle pro tuto sezónu, tak uh, hlavním cílem je teď zůst, uh, Ocitnout se v konečné tabulce před Tottenhamem, což si myslím, že vůbec není reálné. Ne, a teď vážně. Mělo by to být devátí,
0: desátí, ale my my to úplně. Samozřejmě, že tak... ani jednoho, myslím
1: Tak Mikl Arteta samozřejmě vnesl vel, velký impuls do, do situace, podle všeho velmi stísněné, která v Arsenalu v svém klubu panovala. Podařilo se mu bleskově, až pro mě až překvapivě, nabudit hráče až neuvěřitelným způsobem. Přišlo to před tím vánočním obdobím, kdy je hodně zápasů, hráči prostě se tam vydali možná na 150%, protože jak to vypadá, tak v předchozím období... Ale implikuje období...
0: to, Luďku, promiň, že se předtím ale v několika zápasech vysloveně flákali někteří jedinci.
1: Tam musel být totální rozklad. Mm, mm. Když tolik zápasů odflákli a ještě prostě teď se ukazuje, že vlastně neměli, ne, neměli naběháno a je to taková trošku záhada, co se, tam, co se tam dělo. Myslím si, že teď možná v tom utkání z trochu vlastně tohleto takzvaně došlo uh, arzenálu. to znamená, že ty, že ty síly, které vydal přes ty Vánoce, tak teď už to nebylo tak čerstvé, hmm. jak to, abych to tak řekl, ale tak... No zápasu, ono ono, zápasu, ono v Selhurst
0: Parku, pokud nedáte v prvním poločase dva, tři góly, tak se mm. tam hraje hraje špatně. Velké Nebudu, týmy. Necháte
2: lidi, chytnout, což se stalo. Že Přesně tak. A dostali, dostal
0: Arsenal samozřejmě nešťastný mm. vyrovnávací gól. Nicméně, Karle, Arsenal dá se říct Úzký kádr, samozřejmě taky smůla na některá zranění. Dá se říct, co taky angličtí analytici hodně psali, málo kdo je tak závislý na jednom konkrétním hráči Arsenal, hlavně směrem dopředu na Obamejangovi. Teď bude minimálně tři zápasy hmm. chybět. Máš pocit, že teď se tedy zase trošičku ten, ten progres zbrzdí?
2: Jako samozřejmě čísla jsou nespochybnitelná, to, a... je, to je jasný. Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo. Když vidíme právě ten styl, který chce prezentovat Mikel Arteta, tak si nemyslím, že to je styl, který by závisel vyluženě na jednom hráči. Jo, je to mnohem organizovanější, disciplinovanější. Zase tam jiní hráči teďka i vidět, jak prostě mesu, se zlepšil. Toreira hmm. jde mnohem víc. Byl to za ten
0: loňský Toreira, který, jak říká Přesně kolega tak. Šídlo, že trávu. Te- Terier.
2: Ano. Takže... Jako myslím si, že bude to samozřejmě ztráta, když se bavíme, že můžeme se bavit u Totonemu, jak moc bude chybět
1: Harry Kane. Nej, Nejprve a... <laughs> si, to bude ztráta budovat, se tak uvidí. Já... Ale jako obecně si myslím, no. že,
2: ten, že Arsenal je teď nastavený nastavený jinak jako mnohem, mnohem kolektivnější, hmm. na kolektivnější organizovanější styl hry.
0: Ale jako, jak, jak jsem Luďku viděl i z těch reakcí jako fanoušků na sociálních sítích, tak ta léčba artetu, i co se týče té atmosféry, že to opravdu jako je to z nuly na sto během
1: opravdu dvou zápasů. Tak jednoznačně ty fanoušky k tomu vybudil ten, ty výkony týmu. Hmm. I Arteta vlastně tu atmosféru podporuje, zdůrazňuje, když říkáš, šel jsem prostě kolem, kolem tribuna a ti lidi prostě měli po dlouhé době úsměvy na tváři. A. A. Takže vlastně ona, i ta atmosféra hraje s obrovskou roli a na hráče se to přenáší.
0: Je určitě nesporné, že Arteta a celý klub musí v létě posilovat I vzhledem k tomu, že ten kádr je prostě úzký a a stačí vyřazení jednoho, dvou hráčů a už tam musíš dávat fotbalisty, o kterých člověk není úplně přesvědčený. Jak je to ale svůlí majitele Stana Kroenkeho dávat na stůl částky rovnající se samozřejmě? desítkám milionů liber za, za opravdu jako hotové fotbalisty, protože Arteta by potřeboval asi teď hotové fotbalisty a ne,
1: ne ten Liverpoolský přístup. Tak teď si mi nasypal... Uh, Suldoran. Suldoran. Promiň. Tak to já dělám nerad. Je, v tomto případě, já, já, jestli se... Míním, že Stan Krenke je jediným vlastníkem klubu Premier League, který v uplynulých, já nevím, viděl jsem jako statistiku asi za posledních pět let, ze svých vlastních prostředků nepřispěl tomu svému klubu prostě ani, ani, ani centem. Možná i proto, že v jeho impériu dostala přednost stavba nového stadionu pro americký fotbal hmm. v Los Angeles, ale Krenke zjevně není člověk, který by do toho sypal nějaké bez peníze s nejistým výsledkem a trochu se bojím, že mu vyhovuje a že to tam nějak funguje na, na nějaké finanční bázi a, a ono to, tak dlouho to stačilo většinou na to čtvrtou příčku a kvalifikaci do hledy mistrů, že se všechno tvářilo, že je v pořádku ale poměrně logicky to přestalo stačit. To je
0: takový klamný signál. Mm. Mimochodem stejná otázka, co jsem se ptal, Karla, ohledně těch smluv, když se podíváš na, na kontrakty uh, Oby uh, lakazeta, jak, jak to tam je? Uf, ty jsi mě trošičku zaskočil se, přiznám. Já mám pocit, že jednomu ta smlouva už dost, dost dobíhá. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to je Gabonian, nebo jestli to je francouzský reprezentant, ale myslím si, že někdo... Nevím
2: přesně, ale o by hmm. se samozřejmě spekuluje nebo mluví o tom, že by mohlo odejít, že je
1: otázka, on to popřel, že by někde projevil ten zájem. A teď se ještě vidí, jaký bude třeba ten disciplinární trest, hmm. protože on hmm. ten zákrok byl opravdu ostrý, tak se může stát, že to může dostat nějakých pět zápasů, nebo třeba i víc, minimum jsou tři, to je hmm. jako... To je Straight přijímá, rap, zápas, přesně tak. Uh, hypoteticky, když si myslím, kdyby dostal sedm zápasů distanc, nebo no ne, zase, no ne, tak ne, pět, stane čtyři. Tak, hmm. ale uh, jenom pod tím zase. dojmem teda toho, že toho to může zklamat, a někdo mu zrovna hmm. počle nějakou nabídku, tak se to zase může třeba teoreticky oživit, uh, ono to přenášení těch trestů do jiných soutěží je poměrně komplikovaná věc, někde by třeba musel stát taky, někde ne, uh, asi to možná přeceňuju, je to možná, možná detail, ale, ale někdy se z těch detailů skládá celek.
0: Hoši, pojďme se ještě v krátkosti zamyslet nad tím, kde Arsenal tedy, už jsme to trošku naťukli, v té závěrečné tabulce bude figurovat a, a možná jaká je teď tedy ta v podstatě priorita do konce sezóny, v, úspět v Evropské lize, pokud možno vyhrát FA Cup, jak, jak to vlastně je, Karle, poskládáme? Já si myslím, že pro něco, co se týká ligy, tak top 6,
2: oh. no, protože ta samozřejmě Chelsea čtvrtá má polštář bodový, byť ona taky ještě bude mít ztráty, protože má mladý tým, takže tam taky bude nějaká nevyrovnanost, ale top, top, top 6 a prostě v ty poháry zvládnout, no, ale bude to, mít, bude to mít hodně složité, protože jak říkáte, ten kádr je, má tam hrozný disbalans, vlastně ta obrana je pořád, může být křehká, hmm. takže hmm. bude to mít hodně složité.
1: Buďku? Tak já už jsem zmínil hlavní cíl odjitnout se v tabulce na Tottenhamem. Dobře, Pak by, asi, pak by, pak by bylo fajn, se v Premier League udržet, abych začal takhle měnější cíli. Já mám, to je realistické. No, Jistě by bylo hodné vyhrát Evropskou ligu, protože ze ligové soutěže se do ČNP asi Arzenal nedostane. No a hmm, to na, na, na další tituly v Premier League se asi budeme muset počkat na další sezóny, to si přiznejme.
0: To byla hezká tečka podcastu Angličan v podání Lučka Mádla. Luďku, ještě jednou všechno nejlepší k nám a díky, že jsi přišel. Srdečně děkuji za pozvání i za bohopřání. A byli jsme samozřejmě rádi taky s Karlem Herringem z časopisu Football Club. Karle, i tobě díky. Ahoj, a díky za se. pozvání. Ahoj. A od mikrofonu se loučí Jiří Hošek.